0: Bem-vindos à Plataforma Gente da Globo Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro
1: E quando revi a sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre Mas corajoso e cheio de fé Peço-lhe muito, simplesmente, que não o dele O caso é duro. Eu compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite.
0: Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dê-lhe, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar.
1: Você se dá por satisfeito?
0: É dá mais.
1: Para mim até melhor, porque daqui para lá eu tomo cuidado pra hora de morrer não passo nem pelo purgatório, que é para não
0: dar gosto ao cão.
1: Essa é uma cena marcante de um dos filmes mais emblemáticos sobre a relação do brasileiro com a fé. Baseado na obra de Ariano Suassuna, o longa O Alto da Compadecida é uma declaração de amor à religiosidade brasileira. A cena que a gente ouviu no início do programa mostra a passagem de João Grilo pelo purgatório, em contato direto com Jesus e a Nossa Senhora um fato chama a atenção a relação entre o sertanejo e as entidades sagradas não é de distanciamento ou reverência, mas de intimidade Gilberto Freire, um dos nossos importantes pensadores, afirmava que essa é uma característica fundamental do jeito como compreendemos o divino ele dizia que esse trato é baseado no que chamava de compadrio ou seja, percebemos Deus como um amigo, um compadre para o povo brasileiro, Deus não é um problema, é uma solução. O reflexo disso é um dado impressionante. 99% dos brasileiros afirmam ter fé, mesmo que nem todos tenham uma religião. O dado é facilmente comprovado em qualquer meia hora pelas ruas do país. É meu Deus, graças a Deus, Deus lhe pague, Deus o acompanhe, queira Deus, Deus o abençoe o tempo todo. E também, como diria o icônico Gil do Vigor, em nome de Jesus. Apesar de consolidada, a relação do brasileiro com a fé está em constante transformação. A principal delas, talvez, seja a inegável perda de espaço da igreja católica. Apesar de ainda ser a maior religião do país em número de fiéis, sua hegemonia foi colocada em xeque pelo boom das igrejas evangélicas. Falar de fé no Brasil é falar também de intolerância religiosa, política, histórica, de arte, dinheiro, filosofia. Para nos ajudar a dar conta de tanta coisa, eu, Túlio Custódio, vou conversar com a Marcela Oliveira, pesquisadora que mergulhou fundo no tema, e vai vir com a gente e com todos os santos para um papo esclarecedor sobre o momento atual dos evangélicos e o papel da fé na identidade nacional. Bora lá? Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém e aleluia para quem é de aleluia. Religião é um tema cercado de mistérios. Mas de uma coisa a gente sabe, o povo brasileiro é um povo de fé.
0: Quando a gente fala que 99% dos brasileiros têm fé, isso não quer dizer que esses 99% tenham uma religião. 90% tem uma religião, que é um número altíssimo. O Brasil é um dos maiores, de fato, no mundo de países religiosos, principalmente católico, né? Mas... Ter fé é uma tendência do ser humano, de confiar. É um link dele com o divino, com o que ele acredita, independente do que for. Se é Deus, se é o universo, se é energia ou qualquer outra coisa do tipo. Quando a gente fala de religiosidade, também é uma expressão, são rituais, diálogos, mas você não precisa estar preso a uma religião em si. Na religião, não. A religião, sim, já são doutrinas, é uma comunidade que você faz parte, tem códigos que te orientam na vida, né? é uma outra história, são códigos morais. A gente tem um grande crescimento de não religiosos, de pessoas que são sem religião, que são 10% e que subiu 25% nos últimos 19 anos, o que não quer dizer que essas pessoas não façam um intercâmbio entre as diferentes crenças. Mas elas simplesmente não conseguem se definir.
1: Seguindo a tradição histórica do país, a religião católica segue sendo a maior em número de fiéis por aqui. Mas muita coisa está mudando nesse cenário.
0: Hoje, a gente tem 52%, o último dado de 2019, que são católicos. Mas é importante ver que, de 2000, para 2019, a gente teve uma queda super significante disso, de quase 20%. E isso também tem um outro ponto, porque os católicos, eles podem ser não praticantes. Então, por exemplo, eu nasci de berço católico. É muito fácil, se alguém me perguntar qual é a minha religião, eu responder que eu sou católica. Mas eu não me lembro a última vez que eu fui na igreja.
1: A baixa no número de fiéis da Igreja Católica tem um motivo certo, o boom das igrejas evangélicas no Brasil. Nos anos 90, os evangélicos eram apenas 9% da população. Já no começo dos anos 2000, representavam 15%. Agora são mais de 30%. Existem alguns fatores que nos ajudam a entender por que a fé evangélica está tão em
0: alta. Na religião católica, você tem um interlocutor com Deus. O padre está ali, o padre te diz o que fazer, você se confessa os grandes pecados. Na religião evangélica é diferente. Ela começa lá atrás, né, com Lutero e tudo mais. E a leitura da Bíblia começa a ter diversas interpretações. Então você tem uma maior maleabilidade em relação a isso. A partir daí a conversa do fiel não tem um interlocutor. O pastor está ali como um facilitador, mas a conversa é do fiel diretamente com Deus. Isso é uma das grandes diferenças que a gente tem. Outra grande diferença é que cada pastor, cada igreja pode ter a sua própria leitura em relação à Bíblia. Eles chamam, inclusive, a Bíblia de a palavra, né? Eles seguem, de fato, o que está na Bíblia. Mas cada vertente, cada igreja, tem a sua própria interpretação. Então, muitas vezes, você não está numa igreja, mas você mudou, a sua vida mudou e você não se encaixa mais, e você pode mudar simplesmente de igreja. Como a gente vai para a religião católica, não. A gente tem o Vaticano, e o Vaticano dita as regras. Então, é uma mesma coisa para todos os lugares. Eu acho que essa é a maior diferença, eu diria.
1: Flexibilidade parece ser uma palavra-chave para entender o gigante apelo que as igrejas evangélicas têm entre os brasileiros, esse povo tão diverso. As igrejas têm espaço de manobra para se adaptarem às necessidades de seus frequentadores, e isso facilita demais a criação de uma comunidade forte e unida em torno da fé.
0: Que religião tem essa liberdade de estar em diversos lugares diferentes? De você fazer um curso para ser pastor e abrir a sua própria igreja que tenha a ver com o seu lugar. A gente tem igrejas e templos de gays e também né, de gays homens e de pastoras lésbicas e de pessoas que são discriminadas na sociedade, mas que são acolhidas por elas. Então, assim... Sim, existe uma relação absurda e é por isso que hoje talvez a gente esteja perdendo tanto, tantos fiéis católicos e ganhando tantos fiéis evangélicos, né? Porque eles, de fato, se adequam ao, às necessidades locais, à cultura local. E aí a cultura local mesmo, não é nacional. Cada pastor atua da forma que bem entende no seu local de atuação. Então, é tudo muito adaptável. Eles fazem a interlocução, por exemplo, se for numa favela que tem o tráfico, a interlocução entre os traficantes e os fiéis, os moradores. Eles são rede de apoio, sim. É uma comunidade. O pastor vai, resolve problemas entre marido e mulher... Tem alguém doente, a comunidade vai, leva no médico. Então, você faz parte de uma família. Esse apoio que o Brasil sempre foi carente, que a gente sempre teve carente, de todos os lugares E a gente sabe que não é de hoje, desde sempre, a gente é um país carente em todas as questões. Né? Na pandemia, especificamente, a religião evangélica, as igrejas tiveram um papel... Impressionante nas comunidades, nas periferias e nas favelas. Porque enquanto não chegava a ajuda, e mesmo depois, quando chegou a ajuda para as famílias que não era o suficiente, era ali que se concentravam as cestas básicas, a comida, os remédios, o apoio, o colo, tudo que era para as informações. Tudo o que era preciso.
1: Esse lance de conseguir se adaptar dá um match com uma pauta que só cresce no Brasil. As discussões identitárias. Nunca foi tão importante criar espaço em que celebramos quem somos.
0: E a gente está num momento muito específico de todo mundo buscando a própria identidade. Então, né, as discussões hoje em dia são sempre pautadas. de discussão de gênero, discussão de raça, a sua própria liberdade de expressão. E a gente não vê isso tanto em outras religiões quanto a gente vê na evangélica. Por exemplo, a gente participou de um culto que foi muito representativo até, que éramos só mulheres no caso, que era um culto de empoderamento feminino. Se chamava You Beautiful, em Minas Gerais. E eram dias explicando como essas mulheres poderiam se transformar em mulheres, empresárias. E era assim, todas as palestras baseadas em neurociência, pessoas de fora do Brasil, palestrantes de fora do Brasil para ensinar, aulas de negócios e por aí vai.
1: Essa é uma das causas para a gente compreender um outro aspecto do boom das igrejas evangélicas, seu grande apelo com as mulheres.
0: Porque, diferente da religião católica, a religião evangélica dá mais abertura, maior protagonismo para as mulheres dentro da igreja. Então, dentro da igreja você pode ter uma pastora, mas você não tem né, um padre que é uma mulher que reza a missa. É, você tem outros apoios da religião e da própria igreja com as mulheres que são doutrinas morais que os homens precisam seguir. Então é muito comum mulheres que são né, abusadas fisicamente dentro de casa pelos maridos ou pouco valorizadas de irem para a igreja e conseguirem arrastar, levar os maridos e com isso fazer com que os maridos entendam a importância deles tratarem elas de bem.
1: Tem outro ponto crucial nessa receita, o fator geográfico. As igrejas evangélicas crescem apostando na força das periferias.
0: Por quê? Os evangélicos, as igrejas evangélicas, elas estão mais periféricas aos centros urbanos. Quando as igrejas católicas foram construídas, elas foram construídas nos centros urbanos e deixaram e deixar as periferias. A religião evangélica ela trabalha de uma forma é, como teia, né? Então, elas vão da periferia e vão abrindo em vários lugares diferentes, exatamente, sendo de periferia, em, ao redor dos centros urbanos, onde os trabalhadores estão trabalhando, onde eles vão ajudar a população a se desenvolver perto dessa população que está se desenvolvendo economicamente. E tem uma outra coisa aqui. Os evangélicos são os mais novos, normalmente. São pessoas mais novas do que os católicos.
1: O fato de ter entre seus fiéis a população jovem faz com que a produção cultural evangélica ganhe mais relevância.
0: Existem 300 plataformas de conteúdo evangélico. É impressionante, é um universo imenso. Tem, inclusive, plataforma de streaming. Tem vários apps de relacionamento só de evangélico com evangélico. Tem rede social social só para evangélicos, vários podcasts que são das igrejas. Canal de TV tem inúmeros. Rádio, um monte, cursos, milhões de eventos, show. Eles têm festivais que vão milhões de pessoas, imensos. A música gospel é a segunda mais ouvida, de acordo com uma pesquisa recente que a gente fez online.
1: Mas é claro que todo esse conteúdo evangélico não é homogêneo. Ele é vasto exatamente porque é diverso. É uma grande ilusão acreditar que o termo evangélico define características morais, estéticas ou sociais. Essa enorme diversidade explica porque o termo evangélico não é bem visto entre os fiéis. Muitos se sentem estereotipados quando são classificados dessa
0: forma. O termo evangélico para os evangélicos é um termo pejorativo porque ficou muito associado a esse estereótipo que foi criado pelas igrejas pentecostais. De que a mulher não pode cortar o cabelo, de que a mulher tem que né, usar saia no joelho, não pode usar calça, e por aí vai. Então, para eles, é pejorativo, é, eles ficam com um, é um incômodo. Entre eles, eles se chamam de crentes e de irmãos, mas entre eles. Mas eles se denominam cristãos. Então, se a gente for falar com algum deles, é cristão. Não pega bem chamar de evangélico.
1: O termo ganhou o um tom pejorativo também porque existe uma ideia preconceituosa de que todo evangélico é intolerante. Isso é uma mentira. Mas existem, sim, setores nas igrejas, assim como em todo o grande grupo, que disseminam discursos de ódio.
0: Existe uma linha, uma vertente da religião evangélica que ela é bastante discriminatória. E aí de diversas coisas, e não só... É de raça e é a maior de todas as vertentes e o que é mais engraçado é que tem bastante negros mas mesmo assim são discriminatórios
1: o racismo presente nesses setores das igrejas evangélicas acaba se refletindo em intolerância religiosa contra a fé de matriz africana que apesar de registrar baixos índices de números de fiéis é parte central da formação da identidade religiosa do povo brasileiro
0: parece que vem tendo um aumento das religiões afro-brasileiras. O percentual é 1%, mas a gente sabe também que existe muito preconceito e discriminação com as religiões afro-brasileiras, principalmente com o crescimento das religiões evangélicas, que, de fato, existe um ataque. A gente já tinha um ataque às religiões afro-brasileiras por discriminação racial mesmo, né, já era uma coisa que sempre existiu tanto que a gente viu né, na época da, da escravidão o sincretismo junto com os santos católicos para eles poderem praticar as próprias religiões né, essa mistura das religiões de diversos lugares da África no encontro dos escravos mas quando a gente tem o crescimento dos evangélicos, a gente também tem um aumento de depredação dos terreiros e dos símbolos das religiões afro-brasileiras.
1: Esse tipo de crime precisa ser encarado como um problema sério a ser combatido na esfera estatal. A intolerância religiosa não tem nada a ver com fé, com cultura, com tradição. Ela não passa de violência e de desinformação. Mas passar a tratar toda a comunidade evangélica como inimiga não é o caminho para lidar com a questão. Não é funcional e nem justo. Compreender que a igreja trabalha e porque ela se tornou tão central na vida de tantos brasileiros é fundamental para que essa conversa tenha frutos, ainda mais em tempos tão bicudos quanto os atuais.
0: A fé e a religião foi um, do, um dos grandes pilares assim, para o povo brasileiro se segurar ao longo da pandemia. Foi isso que trouxe, né? que traz a esperança, sempre uma marca do povo brasileiro. E quando você tem... Ainda mais, essa religião né que a gente vê que pelas projeções em 2032 vai ultrapassar o número de católicos e que realmente parece que é um nicho, mas não, é a rede de apoio, é o empoderamento, é a estrutura toda que se dá, é o bem-estar social que eles promovem, é a autoestima que eles trazem.
1: Como vimos, o boom dos evangélicos é um fenômeno complexo, e que tem consequências sociais, políticas e culturais. Apesar dos aspectos únicos do nosso tempo, o fato é que o Brasil sempre foi um país fortemente influenciado por suas religiões e seu sincretismo. O conceito de Deus é, sim, parte da identidade do brasileiro, e suas diferentes versões estarão sempre presentes na vida e em sociedade. Promover o diálogo, a empatia e o respeito entre as diferentes formas da fé brasileira é papel de todos nós, e para isso... Precisamos compreender que falar sobre religião não é só falar sobre Deus e dogmas. Não dá para pensar sobre assunto sem perceber a potência que criamos quando nos organizamos em comunidades coesas. No fim das contas, nossa força está nos outros.
0: Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida.